0: Der britische König Charles III. ist auf Staatsbesuch in Deutschland. Und am Mittwoch sind er und seine Frau Camilla in Berlin schon mit ziemlich viel Pomp und ziemlich viel Jubel empfangen worden. Am Donnerstag hat Charles dann sogar im Bundestag gesprochen. Warum dieser Besuch so besonders ist, das habe ich Verena Meyer gefragt. Sie begleitet Charles und Camilla in Berlin für die SZ. Sie hören auf den Punkt, den Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Ich bin Tami Holderried, ich freue mich, dass Sie zuhören. Ja, um die Bilder ist man ja kaum herumgekommen. Charles im dunklen Mantel mit blauer Krawatte, Camilla in blauem Mantelkleid mit Hut. Sie steigen aus dem Flugzeug, laufen über den roten Teppich, schütteln Hände am Brandenburger Tor, winken aus dem Auto raus. Ein britischer König in Berlin, das ist eben was Besonderes. Egal wie sehr oder wie wenig man jetzt auch Fan der Royals ist. Und es ist außerdem Charles' erster Auslandsbesuch im neuen Amt, also als König. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat deshalb am Mittwoch in einer Rede beim Staatsbankett für Charles auch betont, wie wichtig dieser Besuch für die deutsch-britischen Beziehungen sei. Und so ähnlich klang das auch, als Charles dann am Donnerstagmittag eine Rede im Bundestag gehalten hat, übrigens als erster Monarch überhaupt.
1: Mir bedeutet es sehr viel, dass ich hier sprechen darf, um das Bekenntnis zur Freundschaft unserer Länder zu erneuern.
0: Dass Charles im Bundestag gesprochen hat, davon waren aber lange nicht alle begeistert. Hier zum Beispiel Jan Korte von der Linkspartei im ZDF.
2: Ich finde gerade im Bundestag, wo es ja um die Repräsentanz des Volkes geht, der Bevölkerung, dort einen Monarchen sprechen zu lassen, finde ich leicht aus der Zeit gefallen.
0: Mein Kollege Daniel Brössler hat die Rede live verfolgt und er hat mir danach sein Fazit per Sprachnachricht
2: zugeschickt. Drei Beobachtungen würde ich sagen. Erstens der ständige Wechsel in der Rede von König Charles zwischen Deutsch und Englisch mit sehr viel mehr Deutschanteilen. Das war, glaube ich, so eine Botschaft an sich. Wir sind eng miteinander verbunden. Zweite Beobachtung, das Wort Brexit ist nicht gefallen. Damit konnte, glaube ich, auch keiner rechnen, aber trotzdem schwang das in dieser Rede immer mit. Dass wir trotz des Brexits eng verbunden sind, dass wir Freunde sein können, sogar so gute Freunde, dass wir übereinander lachen können, hat er gesagt. Dritte Beobachtung, die ganz starke Betonung des gemeinsamen Stehens gegen den russischen Angriffskrieg in der Ukraine. Das war, glaube ich, so die politische Hauptbotschaft, die König Charles aus London mitgebracht hat, auch von der britischen Regierung. Also ganz klar das Signal, Deutschland und Großbritannien stehen in Europa eng zusammen, trotz des Austritts Großbritanniens aus der Europäischen Union.
0: Geht es also am Ende hauptsächlich um Symbole? Oder warum ist dieser Besuch des neuen britischen Königs so wichtig? Darüber habe ich mit meiner Kollegin Verena Meier gesprochen. Sie hat Charles und Camilla in Berlin für die SZ begleitet. Verena, wie war beziehungsweise ist denn die Stimmung gerade in Berlin? Sind die Menschen schon im Royals-Fieber?
1: Ja, das hat mich auch überrascht, wie groß das Interesse eigentlich ist. Also vor allem gestern vor dem Brandenburger Tor. Also ich habe äh, das Gefühl, äh, dass selbst bei den schwer zu beeindruckenden Berlinern, es ist ja hier immer irgendwas in der Stadt, irgendein Staatsbesuch, aber da kam dann teilweise doch äh, royale Stimmung auf. Und das lag unter anderem auch daran, wie dieser Besuch abläuft und dass viele Dinge stattgefunden haben, die sonst so nicht stattfinden. Zum Beispiel vor dem Brandenburger Tor wurde der Charles mit militärischen Ehren äh, begrüßt. Das ist so ein Zeremoniell, das normalerweise vor Schloss Bellevue stattfindet. Aber das erste Mal in der deutschen Nachkriegsgeschichte wurde ein Staatsgast da quasi mit diesen militärischen Ehren vor dem Brandenburger Tor empfangen. Und das ist
0: etwas, was halt viele Berliner auch interessiert. Also du würdest sagen, er hat sich ganz gut so als König auf seiner ersten Auslandsreise gemacht?
1: Ich habe die beiden, also sowohl Charles und Camilla, als sehr pragmatisch und gelassen erlebt. Also da merkt man, die beiden haben einfach schon viel hinter sich und sind jetzt doch nichts mehr zu erschüttern. Ich musste auch, als ich die beiden begleitet habe, die ein bisschen vergleichen mit anderen Besuchen von britischen Royals. Also da ist natürlich die Queen, die war 2015 in der Stadt. Das war übrigens ihr letzter Staatsbesuch damals in Deutschland und die hat das sehr geschichtsträchtig und staatstragend ausgelegt. Also sie war damals im Konzentrationslager Bergen-Belsen und hat ihren Aufenthalt genützt, um sozusagen so eine Art Vermächtnis abzulegen oder auch zu mahnen, dass Europa zusammenstehen muss, um den Frieden zu erhalten. Und ähm, dann zwei Jahre später, 2017, war dann Charles' Sohn da, der William, mit seiner Ehefrau Kate. Und die sind da so als junge, coole Royals aufgetreten. Also die sind da herumgerudert, waren in einem Berliner Club, hatten sogar so ein Social-Media-Hashtag, Freundship hieß der. Also das war wieder eine andere Generation. Und jetzt Charles und Camilla, die strahlen was sehr Pragmatisches aus. Also die sind ja jetzt Anfang, Mitte 70. Und ja, das ist so ein bisschen dieses britische Keep Calm. Carry-on hat man so
0: das Gefühl. Okay, aber auch wenn du sagst, die beiden wirken relativ pragmatisch, das Protokoll für so einen royalen Besuch scheint ja nicht besonders pragmatisch, sondern eher ziemlich kompliziert zu sein. Wie lange laufen denn die Vorbereitungen für diesen Besuch schon? Kannst du da so ein bisschen Einblicke geben?
1: Also die Vorbereitungen laufen jetzt noch gar nicht so lange, denn äh, der Bundespräsident Steinmeier hat äh, Charles gleich nach dem Tod seiner Mutter der Queen eingeladen und ähm, Charles hat das auch dann sehr schnell angenommen, diese Einladung. Und ja, dann hat man in den vergangenen Monaten äh, natürlich alles äh, vorbereitet, was so ein Besuch braucht. Äh, da kann ich sehr den ähm, Text von meinem Kollegen äh, Boris Herrmann erzählen. Der hat äh, einige Protokollchefs getroffen und dann also aufgeschrieben, was da so passiert äh, bei so einem Staatsbesuch. Also das fängt natürlich an bei den Reden und geht bis zu den Treppen. Stufen im Schloss Bellevue äh, zum Füller, äh, ob der auch wirklich schreibt, wenn man sich dann ins Gästebuch einträgt. Und es gab auch eine interessante protokollarische Neuerung. Äh, man musste bei dem Staatsbankett, also die Männer mussten Frack tragen. Das ist eigentlich eine Tradition, die schon längst abgeschafft wurde, aber jetzt wurde sie wieder eingesetzt.
0: Den Text, den du gerade angesprochen hast, den verlinken wir natürlich in den Shownotes für die Hörerinnen und Hörer. Aber ähm, warum ist Charles denn überhaupt jetzt sogar noch vor seiner Krönung nach Deutschland gekommen? Du hast schon diese Einladung von, vom Bundespräsidenten angesprochen, nur wegen dieser Einladung oder warum war es jetzt dann doch, ging es so schnell und war es so eilig?
1: Also dazu muss man wissen, dass Royals ja jetzt nicht äh, quasi auf eigene Initiative überall hinfahren können, wo sie wollen, sondern das muss ja immer eng abgestimmt werden mit der britischen Regierung. Und deswegen wird dieser Besuch natürlich jetzt als Symbol dafür gesehen, dass die Briten sich wieder Europa zuwenden wollen und quasi ins Herz Europas zielen und um die Beziehungen, die in den vergangenen Jahren recht turbulent waren. Man will da jetzt einfach ein neues Kapitel aufschlagen, so hat das
0: Steinmeier ausgedrückt. Und würdest du sagen, das ist auch das Besondere oder das, was diesen Besuch auch so groß und wichtig macht, dass es eben um diese deutsch-britischen Beziehungen geht am Ende?
1: Das würde ich auf jeden Fall sagen. Also das ist schon hochsymbolisch. Das fängt damit an, dass Charles eigentlich äh, zuerst nach Frankreich reisen sollte. Aber dort äh, musste er wieder ausgeladen werden, weil äh, dort ja seit Wochen gestreikt wird und sich der Müll auf den Straßen stapelt und ähm, das war ein wenig royales Ambiente. Also war sozusagen wirklich der erste Besuch dann Berlin. Und wenn man das jetzt wieder mit seiner Mutter vergleicht, die hatte ihren ersten Staatsbesuch im Commonwealth. Also das ist, finde ich, schon ein sehr deutliches Signal, dass sozusagen der Fokus der Briten äh, sich nach Zentraleuropa richtet. Und das ist natürlich gerade in einer Situation, wo wieder Krieg in Europa
0: herrscht, natürlich ein wichtiges Signal. Und das ist auch die Botschaft, die Charles hier vermitteln will. Was will er denn sonst hier erreichen?
1: Also er hat ähm, auch eigene Akzente gesetzt, soweit ihm das möglich ist. Und das ist natürlich immer der Klimaschutz. Also der ist ihm ja schon sehr lange ein Anliegen. Er ist immer wieder darauf eingegangen in Reden, aber auch in Programmpunkten, äh, die sozusagen für ihn geplant wurden. Also der war auf dem Biomarkt, auf einem Biobauernhof. Dann hat er mit Frank-Walter Steinmeier einen Baum gepflanzt und über die nachhaltigen Beziehungen gesprochen. Also dass das ist ja doch das Thema der Stunde, aber auch etwas, was sehr lange seinen Interessen entspricht. Und das fällt natürlich gut zusammen in dem Fall.
0: Und das merkt man ja auch daran, dass dieser Besuch durchaus sehr politisch wirkt, so wie du es auch gerade beschrieben hast, besonders für einen Monarchen, der ja eigentlich sich quasi aus der Politik raushalten soll, oder?
1: Der äh, Charles ähm, wird tatsächlich ähm, als politischerer König wahrgenommen, als seine Mutter es liegt natürlich daran, wann er König geworden ist und zu einem zarten Alter von 73. Und da hat er natürlich wirklich viel Zeit, seine Interessen herauszubilden, ein Profil zu schärfen. Dieses Profil ist der Klimaschutz. Also der ist ja auch beim Klimagipfel in Glasgow 2021 aufgetreten. Also alle diese Dinge haben dazu geführt, dass er sein Profil schärfen konnte und deswegen jetzt als politischer König wahrgenommen wird.
0: Jetzt zuerst in Berlin und dann morgen am Freitag geht's weiter für ihn nach Hamburg. Vielen Dank, Verena. Gerne. Am Donnerstag hat die Gewerkschaft Marburger Bund Ärztinnen und Ärzte an kommunalen Krankenhäusern zum Warnstreik aufgerufen. In sechs Bundesländern, in Bayern, Baden-Württemberg, Hessen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und dem Saarland, haben deshalb viele Ärztinnen und Ärzte gestreikt. Die zentrale Kundgebung hat in München stattgefunden. Währenddessen sind in der Nacht zum Donnerstag die Tarifverhandlungen im öffentlichen Dienst gescheitert. Jetzt soll eine Schlichtungskommission einberufen werden. Der US-Journalist Evan Gershkovich ist in Russland festgenommen worden. Das hat der russische Inlandsgeheimdienst FSB mitgeteilt. Dem in Russland akkreditierten Reporter des Wall Street Journal werde Spionage vorgeworfen. Vom FSB heißt es, Gershkovich sei in Jekaterinburg in Gewahrsam genommen worden, weil er versucht habe, an geheime Informationen zu gelangen. Aus Sicht des FSB soll Gershkovich auf Anweisung aus den USA gehandelt haben, Belege dafür legt der Geheimdienst nicht vor. Das Wall Street Journal hat sich tief besorgt, um die Sicherheit ihres Reporters gezeigt. Im Februar 2022, also kurz nach dem Beginn des Angriffskriegs gegen die Ukraine, da hat sich eine anonyme Quelle bei der SZ gemeldet. Sie sei wütend über die Invasion, hat die Person geschrieben. Und sie hat der SZ hunderte interne E-Mails, Verträge und Designhandbücher geschickt. Alle kommen aus dem Inneren einer russischen Cyberfirma oder, wie sich dann bald herausgestellt hat, aus dem Inneren des russischen Cyberkriegs. Denn die Dokumente, die führen zu Systemen, die als Überwachungs- und Spionagemaschinen eingesetzt werden könnten. Was diese sogenannten Vulkanfiles zeigen und wie Russland seinen Cyberkrieg führt, das hat die SZ dann mit mehreren nationalen und internationalen Medienpartnern seitdem ausgewertet und sehr die Hintergründe recherchiert. Und um diese Recherche geht es auch in der aktuellen Sonderfolge unseres Podcasts Das Thema. Die finden Sie unter sz.de/das-thema. Oder überall, wo Sie am liebsten Podcasts hören. Der Redaktionsschluss für Auf den Punkt war wie immer 16 Uhr. Produziert hat diese Sendung Benjamin Markthaler. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören und bis morgen.